0: शुक्लाधरम विष्णु श सुवर्णम चुतुर्भुज प्रसन्न वदनमं झाएसघ्नोपात अगजानन पद्क गजाननमिशं अनेकदनाकदस्मे गुरब्रह्म गुर्षु गुर्देवेश गुरसाक्षात्ब्रह्मा तस्में नम व्यास वसीष्ठनतारम शक् पौत्रमकलम पराशरात्मज वंदे सुखता दोनिधि नारायण नमस्कृत नरंद नरोतम देवी सरस्वती व्या दत मुदीर श्रीमाकंडेयपुराणम ప్రారంభం అష్టాదశ మహాపురాణాలలో శ్రీ మార్కండేయ పురాణం ఏడవది మార్కండేయ మహర్షి చేత చెప్పబడింది కాబట్టి దీనికి మార్కండేయ పురాణం అనే పేరు వచ్చింది మార్కండేయం దక్షిణోంఘ్రి శ్రీ మహావిష్ణువుకి కుడిపాదంగా మార్కండేయ పురాణం చెప్పబడింది ఈ పురాణంలో మొత్తం నూట ముప్పై ఆరు వీటిలో శ్లోకాలు తొమ్మిది పూర్వం ఉండేవి ప్రస్తుతం లభిస్తున్న ప్రతిలో ఆరు వేల తొమ్మిది వందల శ్లోకాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి మార్కండేయ పురాణంలోని ముఖ్యాంశాలు ఈ పురాణంలో ఒకటి నుంచి పది అధ్యాయాలలో వరుసగా వప్రశాప కథనం చటకోత్పత్తి చతుర్వ్యూహ అవతారాలు ద్రౌపదీ పంచభర్తృకా నిరూపణం బలరామకృత బ్రహ్మహత్య ప్రాయశ్చిత్తం ఉప పాండవుల జనన మరణ కారణం హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం ఆడి బక యుద్ధం మృత్యు దశా విశేషాలు వర్ణించబడ్డాయి పదకొండు నుంచి నలభై అధ్యాయాలలో జీవుడి గర్భస్థితి వివిధ రకాల నరకాలు తండ్రి కొడుకుల సంవాదం కర్మ భుక్తి కథనం కర్మ విపాకం దత్తాత్రేయ మహత్యం మదాలసోపాఖ్యానం కువలయాశ్వ చరితం ప్రవృత్తి మార్గం గృహస్థాశ్రమ ధర్మం శ్రాద్ధ కల్పం సదాచారం ధర్మం ఆత్మవివేకం దత్తాత్రేయ అలర్క సంవాదం యోగ విశేషాలు యోగి చర్య అలర్కుడి నిర్వేదం వంటి విషయాలు వర్ణించబడ్డాయి నలభై నుంచి డెబ్భై అధ్యాయాలలో జడోపాఖ్యానం బ్రహ్మోత్పత్తి బ్రహ్మ ఆయుప్రమాణం ప్రాకృత వైకృత స్వర్గాలు సృష్టి ప్రకరణం యక్ష్మానుశాసనం రుద్ర సర్గం స్వాయంభూ మన్వంతర కథనం జంబూ ద్వీప వర్ణనం గంగావతార వర్ణనం నదుల వర్ణన ఉత్తర కురుదేశ వర్ణన స్వారోచిష మన్వంతరం నిధి వర్ణనం ఔత్తర మన్వంతరం వంటి విషయాలు వర్ణించబడ్డాయి డెబ్బై నుంచి తొంభై అధ్యాయాలలో తామస మన్వంతర వృత్తాంతం రైవత మన్వంతర విశేషాలు ఆరో మన్వంతరం వైవసత మన్వంతరం దేవీ సప్తశతి మధుకైటభ సంహారం మహిషాసురవధంభ నిసింహాసురుల సంహారం దేవీ స్థుతి దేవతలకి దేవీ వరప్రధానం సురధ వైశ్యులకి వరప్రధానం వంటి విశేషాలు చెప్పబడ్డాయి తొంభై నుంచి నూట ఇరవై అధ్యాయాలలో దక్షమన్వంతరం బ్రహ్మమన్వంతరం రుద్రమన్వంతరం కాచ్యమన్వంతరం రౌచ్యమన్వంతరం భౌత్యమన్వంతరం మార్తాండమహాత్యం ఆదిత్యస్తోత్రం సూర్యస్తవం వంశానుక్రమం వృషద్రదోపాఖ్యానం నాభాగోపాఖ్యానం నాభాగ చరిత్ర భలందన వత్స ప్రీతి చరిత్ర ఖనిత్ర చరిత్ర వివింశ చరిత్ర ఖనీనేత్ర చరిత్ర కరంధమ చరిత్ర అవీక్షిత చరిత్ర వంటి విశేషాలు వర్ణించబడ్డాయి నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై ఆరు అధ్యాయాలలో మరుత్త చరిత్ర నరిష్యంత చరిత్ర ధమచరిత్రమానుడి చరిత్ర తదితర విశేషాలు వివరించబడ్డాయి ఈ గ్రంథంలో మార్కండేయ మహాపురాణంలో చెప్పిన ముఖ్య విశేషాలని సంగ్రహంగా మీకు అందిస్తున్నాం జైమిని మహర్షి సందేహాలు పూర్వం వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన జైమిని మహర్షికి మహాభారత కథనంలో కొన్ని సందేహాలు కలిగాయి వాటిని గురించి తెలుసుకొని తన సందేహాల్ని నివృత్తి చేసుకోవటం కోసం ఆయన మార్కండేయ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయనకి నమస్కరించి మహానుభావ మార్కండేయ మా గురుదేవులు మహాభారత గ్రంథాన్ని ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక ధర్మ విశేషాలతో ఎన్నో శాస్త్ర రహస్యాలతో ఉత్తమోత్తమ గ్రంథంగా రచించారు దేవతల్లో మహావిష్ణువు జాతుల్లో బ్రాహ్మణుడు అన్ని ఆభరణాలలో చూడమణి ఏ విధంగా గొప్పవో అదేవిధంగా అన్ని శాస్త్రాలలో మహాభారతం ఎంతో గొప్ప శాస్త్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ మహాభారతంలో ధర్మార్థ కామమోక్షాలు సోదాహరణంగా వివరించబడ్డాయి వేదవ్యాసుల వారు నాలుగు ఆశ్రమాలకి సంబంధించిన ఆచారాలు వాటి స్థితిగతులు తదితర విశేషాలు సంపూర్ణంగా మహాభారతంలో వివరించారు పంచమవేదంగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ మహాభారతం అనే సరోవరం మధురమైన శబ్దాలు అనే హంసలతో మహా ఆఖ్యానాలు అనే కమలాలతో నిండి అందమైన విస్తారమైన కథలు అనే శుద్ధ జలాలతో పరిపూర్ణంగా ఉంది వేదార్థాలని విపులీకరించి చెప్పేది ఎన్నో రహస్యమైన అర్థాలతో నిండినది అయిన ఈ మహాభారతంలో రహస్యంగా ఉన్న కొన్ని విషయాల గురించి నాకు కొన్ని సందేహాలున్నాయి స్వామి వాటిని నివృత్తి చేసుకోవాలని తమ దగ్గరికి వచ్చాను అవి ఒకటి సృష్టి స్థితి లయాలని చేసే ఆది పురుషుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నిర్గుణ పరబ్రహ్మంలా ఉన్నాడు కదా ఆయన ఎందుకు సగుణుడుగా మానవ రూపాల్ని ధరించాడు 2. ద్రుపదరాజు పుత్రిక అయిన ద్రౌపదీదేవి పాండురాజు కుమారులైన పాండవులందరికీ ఒకే భార్యగా ఎందుకయ్యింది మూడు హలాయుధుడు శ్రీకృష్ణుడి సోదరుడు బలరాముడు తన తీర్థయాత్రలో భాగంగా ఎందుకు బ్రహ్మహత్య ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఆచరించాడు నాలుగు ఉప పాండవులు అనాథలుగా ఎందుకు చంపబడ్డారు ఈ విషయాల గురించి దయచేసి నాకు యథార్థాన్ని బోధించి నా సందేహాలని నివృత్తి చేయండి అని ప్రార్థించాడు జేమిని మహర్షి సందేహాలని విన్న మార్కండేయ మహర్షి ఆయనతో జైమిని నీ సందేహాలకి తగిన సమాధానాలు వింధ్య పర్వత గుహల్లో నివసిస్తున్న పక్షులు చెబుతాయి అవి మామూలు పక్షులు కావు ద్రోణ మహర్షి కుమారులు శాపవశాన పక్షులుగా మారి ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాయి అవి ధర్మపక్షులు మానవుల్లా మాట్లాడగలవు వాటికి అన్ని విషయాలు తెలుసు కనుక నీవక్కడికి వెళ్ళి నీ సందేహని వృత్తి చేసుకో అని చెప్పి పంపించాడు మార్కండేయుడు మాట ప్రకారం జైమిని మహర్షి వింజ్య పర్వత గుహల దగ్గరికి వచ్చి అక్కడున్న ధర్మపక్షులతో తనకున్న సందేహాలని తెలియజేశాడు జైమిని మహర్షి సందేహాలకి సమాధానాలని ఆ ధర్మపక్షులు ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాయి మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం శాశ్వతుడు జనార్దనుడు అప్రమేయుడు అయిన వాసుదేవ పరబ్రహ్మకి వాసుదేవుడు సంకర్షణుడు ప్రజుమ్నుడు అనిరురుద్ధుడు అనే నాలుగు రూపాలతో చతుర్వ్యూహాలు ఉన్నాయి సగుణ నిర్గుణ స్వరూపుడు అవ్యయుడు అయిన వాసుదేవుడికి నమస్కరిస్తున్నాం అణువు కన్నా అణువుగా మహత్తు కన్నా గొప్ప మహత్తుగా ఈ విశాల విశ్వమంతా వ్యాపించినవాడు జన్మరహితుడు ఈ జగత్తుకి ఆది అయిన పరమాత్మకి నమస్కరిస్తున్నాం సృష్టి స్థితి లయకర్త అయిన ఆ పరమేశ్వరుడికి ఆ పరబ్రహ్మకి ధ్యానపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాం దేవాదిదేవుడైన ఆ మహాదేవుడి దివ్య చరణాలకి ప్రణమిల్లి చెబుతున్నాం జయమిని మహర్షి నారం అంటే నీరు ఆయనం అంటే నివాసం అనగా నీటిలో నివసించువాడు నారాయణుడు అని భగవంతుడి గురించి చెబుతారు దేవాదిదేవుడైన ఆ నారాయణుడు సగుణ నిర్గుణ అనే రెండు రూపాలతో నాలుగు మూర్తులుగా విలసిల్లుతున్నాడు వీటిలో నిర్గుణ మూర్తి ఎలాంటి ఆకారం లేనిది మాటల్లో చెప్పలేనిది అది కేవలం శుక్లవర్ణంతో భాషించేది ఆ నిర్గుణ కేవలం యోగులు మాత్రమే దర్శించగలరు ఇక నాలుగు మూర్తులలో మొదటిది వాసుదేవమూర్తి ఇది త్రిగుణాతీతమైనది ఈ వాసుదేవ మమత్వం అనేది అసలే ఉండదు ఆ వాసుదేవ మూర్తిలో రూపవర్ణాది భావాలన్నీ కేవలం కల్పనామయంగానే ఉంటాయి ఆ దివ్యమూర్తి సర్వకాలాల్లో సుప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది పరమ పవిత్రమైనది ఒకే రూపంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది రెండో రూపం సంకర్షణ మూర్తి ఈ మూర్తి పాతాళలోకంలో ఉంటుంది ఇది సంకర్షణుడు అనే పేరుతో మహాసర్పరూపాన్ని ధరించి భూమిని మోస్తోంది ఈ మూర్తిని తామసమూర్తి అంటారు మూడో రూపం ప్రద్యుమ్న మూర్తి ఈ రూపం ద్వారా భగవంతుడైన నారాయణుడు ధర్మస్థాపన చేస్తూ ఉంటాడు సకల పాలనా కార్యక్రమాలు అన్ని రకాల కర్మలు ఈయన వల్ల సక్రమంగా జరుగుతుంటాయి నాలుగో రూపం అనిరుద్ధ మూర్తి ఈ రూపంలో స్వామి శేషశయ్య మీద శీలిస్తూ దర్శనమిస్తాడు ఈ నది రజోమూర్తి ఎప్పుడూ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు ఇవి నారాయణుడి నాలుగు మూర్తుల విశేషాలు నారాయణుడి మూడో మూర్తి అయిన ప్రజుమ్నమూర్తి నియతంగా ధర్మపాలన ప్రజాపాలన చేస్తూ ఉంటాడు దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ చేస్తూ నిరంతరం ధర్మపరుల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ధర్మానికి హాని కలిగితే అప్పుడు ఆయన వివిధ అవతారాలు ధరిస్తూ ఉంటాడు ఈ ప్రజమ్నమూర్తే పూర్వం వరాహ రూపాన్ని ధరించి సముద్రంలో మునిగిపోయిన భూమిని తన కూరల మీద పైకి లేపి ఉద్ధరించాడు ఈయన నరసింహ అవతారాన్ని ధరించి కిరణ్య సంహరించాడు అలాగే ఎన్నో అవతారాలు ధరించి లోకాలకి ఎంతో మేలు చేశాడు ఆ ప్రజుమ్నమూర్తి ప్రస్తుతం శ్రీకృష్ణ అవతారాన్ని ధరించి ఉన్నాడు జయమిని మహర్షి ఈ విధంగా సత్వగుణాత్మకుడైన నారాయణుడి అవతారాలు ఆయా కాలాల్లో అవతరిస్తూ ఉంటాయి నారాయణుడి ప్రజమ్నమూర్తి దేవతల్లో తిరియక్కులలు అవతరిస్తూ వాసుదేవుడి ఆజ్ఞానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు ద్రౌపది ఐదుగురికి భార్య అయిన కారణం ఓ జైమిని మహర్షి నీ రెండవ సందేహానికి సమాధానం చెబుతున్నా విను పూర్వం కష్టప్రజాపతి కుమారుడైన త్రిశురుడనేవాడు శీర్షాసనం వేసి ఎంతో ఘోరంగా తపస్సు చేయసాగాడు అతడు చేసే తపస్సు తన ఇంద్ర పదవి కోసమేనని భావించిన ఇంద్రుడు భయంతో అతన్ని సంహరించాడు బ్రహ్మహత్యా పాపం చుట్టుకోవడంతో ఇంద్రుడిలో తేజస్సు హరించుకుపోయింది అతడిలో ఉన్న తేజస్సు ధర్మదేవతలో ప్రవేశించింది త్వష్ట ప్రజాపతికి తన కుమారుడు ఇంద్రుడి చేత చంపబడ్డాడన్న వార్త తెలిసింది వెంటనే ఎంతో కోపంతో తన తల మీదున్న ఒక జటని పీకి అగ్నిహోత్రంలో వేశాడు తక్షణమే ఆ అగ్నిగుండం నుంచి జ్వాలలు మాలలుగా ధరించిన మహాభీకర శరీరంతో వృత్రుడు అనే అసురుడు ఆవిర్భవించాడు అప్రమేయుడు మహాపరాక్రమవంతుడైన ఆ ఇంద్రశత్రువు రుద్రాసురుడు త్వష్ట ప్రజాపతి అనుగ్రహంతో ప్రతిరోజు ఇషుపాతం అంటే ఒక బాణం ప్రయోగిస్తే అది ఎంత దూరం పోతుందో అంత దూరం అంత ఎత్తు పెరుగుతున్నాడు తనని చంపటానికి రుద్రాసురుడు జన్మించాడని తెలుసుకున్న ఇంద్రుడు అతడి దగ్గరికి తన దోతల్ని పంపి సంధి చేసుకున్నాడు కొంతకాలం తరువాత ఎప్పటికైనా వృత్తుడి వల్ల తనకి ఆపద తప్పదని గ్రహించిన ఇంద్రుడు ఇచ్చిన మాటని విడిచిపెట్టి వృత్రాసురుణ్ణి మోసంతో వంచీ వధించాడు ఆ వృత్తుడు కూడా కష్టప్రజాపతి వల్ల జన్మించినవాడే కాబట్టి తిరిగి బ్రహ్మహత్యా పాపం ఇంద్రుడికి చుట్టుకుంది దాంతో ఇంద్రుడి శక్తి మరింత క్షీణించి అతడిలో ఉన్న తేజస్సు తొలగిపోయి వాయువులో ప్రవేశించింది తరువాత ఇంద్రుడు గౌతమముని భార్య అయిన అహల్యని రహస్యంగా మారువేషంలో వంచీ అనుభవించడంతో మరికొంత అతడి తేజస్సు బలం క్షీణించాయి దురాత్ముడైన ఇంద్రుడి శరీరంలోని లావణ్యం తేజస్సు అతన్ని వదిలి అశ్వినీకుమారుల శరీరంలో ప్రవేశించాయి ఇలా ఇంద్రుడిలో ఉన్న ధర్మదేవత దివ్య తేజస్సు అతడి నుంచి విడిపోయిందన్న విషయం దానవులకి తెలిసింది వెంటనే వారంతా ఇంద్రుణ్ణి జయించాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఓ జైమిని ఎంతో బలవంతులైన అసురులు కొంతకాలం తరువాత భూలోకంలో మదోద్ధతులైన రాజులుగా జన్మించారు వారి బాధలు తట్టుకోలేక భూదేవి ఒకనాడు దేవతల సభలోకి వెళ్ళి దేవతలారా పూర్వం మీరు ఏ ఏ రాక్షసుల్ని సంహరించారో వారంతా మానవలోకంలో వివిధ రాజవంశాలలో రాజులుగా జన్మించి ఎన్నో అక్షోహిణీల సంఖ్యలో ఉన్నారు వారి భారాన్ని నేను మోయలేకపోతున్నాను నాకు శాంతి కలిగించండి అని వేడుకుంది భూదేవి బాధలు విని ఆమె భారం తొలగిద్దామనుకుని నిర్ణయించుకున్న దేవతలు తమ తేజోభాగాలతో స్వర్గం నుంచి భూలోకంలోకి అవతరించారు అప్పుడు ధర్మదేవత తనలోని ఇంద్రతేజస్సుని కుంతీదేవి గర్భంలో ఉంచింది ఆ ప్రభావంతో ఆమెకి ధర్మరాజు జన్మించాడు తరువాత వాయుదేవుడు తనలో ఉన్న ఇంద్రతేజస్సుని కుంతి గర్భంలో ఉంచగా దాని నుంచి మహాబలవంతుడైన భీముడు ఉద్భవించాడు ఇంద్రుడి అర్ధ తేజస్సు కుంతీగర్భంలో ప్రవేశించగా అర్జునుడు పుట్టాడు తరువాత దేవేంద్రుడి లావణ్యాన్ని తేజస్సుని పొందిన అశ్విని కుమారులు వాటిని కుంతీగర్భంలో ప్రవేశపెట్టడంతో నకుల సహదేవులు జన్మించారు ఈ విధంగా ఇంద్రుడు తన ఐదు అంశాలతో భూలోకంలో పంచ అవతరించాడు ఇంద్రుడి భార్య శచీదేవి ద్రౌపది అనే పేరుతో హోమగుండం నుంచి ఆవిర్భవించింది ద్రుపరా ద్రుపదరాజు కుమార్తెన ద్రౌపది శచీ శచీదేవి అంశే అందుకే ఆమె తన భర్తలుగా పంచపాండవులని స్వీకరించింది ఇది నీ రెండో సందేహానికి సమాధానం బలరాముడు చేసిన బ్రహ్మహత్య ప్రాయశ్చిత్తం ఓ జైమిని మహర్షి మీరడిగిన మూడో ప్రశ్నకి సమాధానం చెబుతున్నాం వినండి మహాభారత యుద్ధం అనివార్యమయ్యింది త్వరలో యుద్ధం జరగబోతోంది బలరాముడు దుర్యోధనుడికి గురువు శిష్యుడి మీద ఆయనకి చాలా ప్రీతి అలాగే శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడంటే ఎంతో ఇష్టం ఆయన పాండవ పక్షపాతి ఆ సమయంలో బలరాముడిలా ఆలోచించాడు నేను నా శిష్యుడి పక్షం వెడితే స్వయంగా నా తమ్ముడితో పోరాడాల్సి వస్తుంది అలాగని పాండవ పక్షంలో ఉంటే స్వయంగా నా శిష్యుడైన దుర్యోధను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఎవరి పక్షం వహించకుండా యుద్ధం పరిసమాప్తం అయ్యేంత వరకు తీర్థయాత్రలకు వెడితే మంచిది అని భావించి ఆ విషయాన్ని కృష్ణుడికి దుర్యోధనుడికి చెప్పి కొంత పరివారాన్ని తీసుకుని తీర్థయాత్రలకి బయలుదేరాడు దారిలో బలరాముడు ఒక చోట ఆనందంగా మద్యాన్ని సేవించాడు ఆ మత్తులో తన భార్య రేవతీదేవిని తీసుకొని అందమైన వృక్షాలతో లతలతో శోభిస్తున్న రైవత వనంలో విహరించడానికి వెళ్ళాడు ఆ వనం చక్కని ఫలవంతమైన వృక్షాలతో వికసించిన పూల పరిమళాలతో నయనానందకరంగా ఉంది కలకల కూజితాలు చేస్తున్న పక్షుల ధ్వనుల్ని వింటూ ఆ వనంలో మామిడి కొబ్బరి మోచ అరటి కదంబ దానిమ్మ అత్తి అశ్వద్ధ ఆమ్లకి కడిమి మోదుగ దానిమ్మ నిమ్మ తిందుక మహాఫల కరక తాడి తమాల అశోక వంటి వృక్షాలు పొగడ మొగలి మల్లె జాజి సంపెంగ మాలతి పారిజాతం వంటి పూల చెట్లు చకూర శాతపత్ర భృంగరాజు సుఖ సుఖ పిక కోకిల కలవింక హారీత వంటి పక్షుల్ని దర్శించారు అలా అన్నిటినీ చూస్తూ ఆనందిస్తూ తన భార్య ప్రియురాళ్లతో కలిసి ఆ వనంలోపలిగి ప్రవేశించాడు బలరాముడు వనం లోపలికి వెళ్లగానే వేదవేదాంగ పారంగతులైన కౌశిక భార్గవ భారద్వాజ గౌతమ వంశాలలో పుట్టిన మహాములు ఆయనకి కనిపించారు వారంతా కథల్ని వింటూ ఎంతో కుతూహలంగా కూర్చుని ఉన్నారు కొందరు లేడి చర్మం ఆసనాల మీద మరికొందరు దర్భాసనాల మీద ఆసీనులై ఉండగా వారందరికీ మధ్యలో దర్భాసనం మీద కూర్చుని సూత పురాణ కథల్ని ప్రవచిస్తుండగా వారంతా ఎంతో ఆసక్తిగా వింటున్నారు వారిలో సౌనకాది మునులు కొందరు మద్యం సేవించి తమ దగ్గరికి వచ్చిన బలరాముణ్ణి చూసి అందరూ తమ ఆసనాల నుంచి లేచి ఆయనకి స్వాగతం పలికి అర్ఘ్యపాద్యాలతో పూజించారు అయితే సూత మహర్షి మాత్రం లేవలేదు అది గ్రహించిన బలరాముడికి ఆగ్రహం కట్టలు తెచ్చుకుంది సూతుడు తనని అవమానించాడని భావించి మద్యం మత్తులో యుక్తాయుక్తాలు మరిచి ఆయన్ని సంహరించాడు ఒక్కసారిగా తమ గురువుని సంహరించడం చూసి భయంతో అక్కడున్న మునులంతా ఆ వనం విడిచి వెళ్ళిపోయారు బ్రహ్మవేత్తని చంపడంతో బలరాముడికి బ్రహ్మహత్యా పాపం చుట్టుకుంది ఆ పాపదేవత తన శరీరంలోకి ప్రవేశించడం బలరాముడు గ్రహించాడు ఆ పాప ఫలితంగా ఆయన శరీరం నుంచి దుర్వాసన బయలుదేరింది తనలో తాను అయ్యో నా ఈ దుస్థితికి కారణం ఈ మద్యపానం ఓ దుష్ట మధ్య దురభిమాన సాహస అమర్ష దేవతలారా ఈ రోజు నుంచి మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నాను అయ్యో నేనెంత పాపం చేశాను ఈ పాప ప్రక్షాళన కోసం పన్నెండు సంవత్సరాలు వ్రతం చేస్తాం నేను చేసిన ఈ మహాపాన్ని అందరికీ చెప్పి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాం ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి ప్రతిలోమ అయిన సరస్వతీ నదీ తీర్థానికి వెడతాం అని నిశ్చయించుకొని సరస్వతీ తీర్థంలో స్నానం ఆచరించడానికి వెళ్ళాడు ఓ మహర్షి ఆనాడు బలరాముడు బ్రాహ్మణుడైన సూత మహర్షిని సంహరించి బ్రహ్మహత్య చేసిన కారణంగా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు ఉప పాండవుల జనన మరణాలు జైవిని మహర్షి నీవడిగిన నాలుగో సందేహానికి సమాధానం చెబుతున్నాం విను పూర్వం త్రేతాయుగంలో హరిశ్చంద్రుడనే రాజు ఉండేవాడు ఆయన ఎంతో ధర్మబద్ధంగా భూమిని పరిపాలిస్తూ ఉత్తమ రాజుగా కీర్తి పొందాడు ఆయన పాలనాకాలంలో ప్రజలకి దుర్భిక్షం వ్యాధులు అకాల మరణాలు వంటి అనర్థాలు ఏవీ కలగలేదు ఒకనాడు ఆ మహారాజు వేట కోసం అడవికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఆయనకి రక్షించండి రక్షించండి అన్న స్త్రీల అరుపులు వినిపించాయి ఆ అరుకులు విన్న హరిశ్చంద్రుడు భయపడకండి నేను వస్తున్నానని ఆ ఆత్మనాదాలు వినిపించిన వైపు వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో విఘ్నేశ్వరుడు ఇలా అనుకున్నాడు ఈ వనంలో మహా తేజస్వి మునిశ్రేష్ఠుడైన విశ్వామిత్ర మహర్షి కఠోర దీక్షతో తపస్సు చేస్తున్నాడు భవాది దివ్య విద్యల గురించి ఆయన సాధన చేస్తుండగా ఆ విద్యాదేవతలు స్త్రీమూర్తులుగా భయంతో ఏడుస్తున్నారు ఎందుకంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎంతో తేజస్సు కలవాడు తామేమో బలహీనమైన విద్యలను గనక ఆయన అధీనంలోకి వెడితే ఆయన శక్తికి సరితూగలేమని భావించారు ఆ స్త్రీలు ఇక ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి సరే ఆ రాజెవరో అభయమిస్తూ ఇటు వస్తున్నాడు కదా ఆయన శరీరంలోకి ప్రవేశించి జరగబోయేది చూస్తాను అని భావించి వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడు హరిశ్చంద్రుడి శరీరంలోకి ప్రవేశించాడు విఘ్నేశ్వరుడు తన శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే హరిశ్చంద్రుడికి అమితమైన రాజసం వచ్చింది ఎంతో రౌద్రంగా ఎవడో ఇక్కడి స్త్రీలకి వేదన కలిగిస్తున్నవాడు నా అమ్ముల పొదులోంచి వచ్చిన బాణాల ధాటికి అన్ని భాగాలు ఛేదించబడి శాశ్వత నిద్రపోగలడు అని అన్నాడు ఆ మాటలు వినగానే తపో భంగమైంది విశ్వామిత్ర మహర్షికి వెంటనే ఆయనకు తీవ్రమైన ఆగ్రహం కలిగింది దానితో ఆయన సాధించిన విద్యలన్నీ నశించిపోయాయి హరిశ్చంద్రుడికి విశ్వామిత్రుడిని చూడగానే భయంతో ఒళ్ళు కంపించింది విశ్వామిత్రుడు అతన్ని చూసి ఓరి దురాత్మ ఆగు అని గట్టిగా గర్తించాడు హరిశ్చంద్రుడు వినయంగా స్వామి తమరు నాపై ఆగ్రహించకండి నా తప్పేమీ లేదు ధర్మజ్ఞులైన రాజులు ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా దానం రక్షణ ధనుస్సు ధరించి యుద్ధం చేయడం వంటి కార్యాలని నిర్వర్తించాలి నేను ఆత్తురాలి మాటలు విని ఇక్కడికి వచ్చాను అని అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు మాటలు విన్న విశ్వామిత్రుడు రాజా నీకు నిజంగా అధర్మం అంటే భయం ఉంటే దానం ఎవరికి చెయ్యాలి రక్షణ ఎవరికి ఇవ్వాలి యుద్ధం ఎవరితో చేయాలి ఈ ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పు అని అడిగాడు ఓ మహర్షి బ్రాహ్మణుల్లో గొప్పవారికి జీవనాధారం లేని వారికి దానం చెయ్యాలి భయంతో శరణు కోరిన వారిని ఎప్పుడూ రక్షించాలి శత్రువులతో యుద్ధం చెయ్యాలి అని వదిలిచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు అది విని ఓ రాజా నీవు నిజంగా ధర్మాచరణ చేసేవాడివే అయితే నేను బ్రాహ్మణుడిని నేను కోరినంత ధనాన్ని దక్షిణగా నాకివ్వు అని అడిగాడు విశ్వామిత్ర మహానుభావ తమరు నన్ను దక్షిణ అడిగారు చాలా సంతోషం నీకు ఏది కావాలో అడగండి ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు రాజా ప్రస్తుతం నేను రాజసూయ యజ్ఞం చేస్తున్నాను దానికి తగిన దక్షిణ ఇవ్వు అని అడిగాడు స్వామి మీ యాగానికి ఎంత దక్షిణ కావాలో కోరుకోండి అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు రాజా ఈ సమస్త నగర పట్టణ గ్రామాలతో సాగరంతో కూడిన భూమండలాన్ని సకల సైన్య సమేతంగా ఉన్న రాజ్యాన్ని దీనితో పాటు నీ కోశాగారాన్ని సమస్త సంపదల్ని కేవలం నీవు నీ భార్య సుతులు తప్ప దక్కినవన్నీ దక్షిణగాయువు అని కోరాడు హరిశ్చంద్రుడు ఎంతో శాంతంగా మహర్షి మీరు కోరినవన్నీ ఇస్తున్నాను స్వీకరించండి అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు వాటినన్నింటినీ గ్రహించి రాజా నీ సర్వస్వం నాకు సమర్పించావు ఇక నీ రాజ్యం నా రాజ్యం కాబట్టి నీవు నీ భార్య పిల్లలతో నగరాన్ని విడిచి వెళ్ళు అని ఆజ్ఞాపించాడు సరేనని హరిశ్చంద్రుడు భార్య సుతుణ్ణి తీసుకుని బయలుదేరాడు అంతలో విశ్వామిత్రుడు ఆయన్ని ఆపి రాజా రాజసూయయాగ దక్ష దక్షిణకి నీవిచ్చినవి సరిపోవు పూర్తిగా ఇవ్వకుండా ఎక్కడికి పోతావు అని ప్రశ్నించాడు అందుకు హరిశ్చంద్రుడు మహర్షి ఇప్పుడు నాకు నేను నా భార్య నా కుమారుడు ఈ మూడు ప్రాణాలే ఉన్నాయి ఉన్నదంతా మీకే ఇచ్చాను నా దగ్గరేమీ లేదు అన్నాడు రాజా ఆడిన మాట తప్పకు నీవు ఎలాగైనా నా దక్షిణ చెల్లించి నీ ధర్మ నిరతిని నిరూపించుకో లేదా నా శాపానికి గురవుతావు జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు విశ్వామిత్రుడు స్వామి నన్ను దయచూడండి ఒక నెల రోజులు నాకు గడువివ్వండి మీ దక్షిణ చెల్లిస్తానన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు సరే వెళ్ళు సరిగ్గా ఒక నెలలో నా దక్షిణ చెల్లించకపోతే నిన్ను వదిలిపెట్టను అని చెప్పి పంపించాడు విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడు తన భార్యని కుమారుణ్ణి వెంటబెట్టుకొని నగరం విడిచి బయలుదేరాడు దారిలో నగర ప్రజలంతా ఆయన దుస్థితికి చూసి ఎంతో విలపించారు ఆయన ధర్మ నిరతికి సత్యవాక్ పరిపాలనకి జేజేలు పలికారు అందరూ ఆయనతో వస్తామన్నారు ప్రజలకి తనపై ఉన్న అభిమానం చూసి హరిశ్చంద్రుడికి ఎంతో దుఃఖం కలిగింది అంతలో విశ్వామిత్రుడు అక్కడికి వచ్చి దూతుడా ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావే వెళ్ళి వెళ్ళు అని గద్దించగా స్వామి వెడుతున్నాను ఆగ్రహించకండి వదిలిచ్చి బయలుదేరాడు హరిశ్చంద్రుడు ఎంతో అలసిపోయి నడవలేని స్థితిలో ఉన్న భార్య సైబ్యాదేవిని తీసుకుని వేగంగా నడవసాగాడు హరిశ్చంద్రుడు సైబ్యాదేవి ఆయనతో సమానంగా నడవలేకపోతోంది అలా వాళ్ళు వేగంగా వెడుతున్నప్పటికీ విశ్వామిత్రుడు వారిని తొందర చేస్తూ తన చేతిలోని కర్రతో సేబ్యాదేవి తల మీద కొట్టాడు విశ్వామిత్రుడు ఘోరమైన పని చేసినప్పటికీ హరిశ్చంద్రుడు ఏమాత్రం ఆవేశపడకుండా వెడుతున్నా స్వామి ఆగ్రహించకండి అని తప్ప మరేది మాట్లాడలేదు హరిశ్చంద్రుడు పొందిన ఈ దుస్థితిని చూసి విశ్వాది దేవతలు ఐదుగురు ఎంతో బాధపడ్డారు వారు విశ్వామిత్రుడు గురించి ఈ కౌశికుడు ఎంత నిర్దయుడు మహాఘోరమైన పాపం చేస్తున్నాడు ఇతడు ఎలాంటి నరకానికి పోతాడో కదా మా అందరికీ నిత్యం యజ్ఞయాగాదు చేసి హవిస్సులు సమర్పిస్తున్న ఈ హరిశ్చంద్ర మహారాజుని రాజ్యభ్రష్టు చేసిన ఈ విశ్వామిత్రుడు తప్పకుండా నరకానికి వెడతాడు అని అనుకున్నారు విశ్వేదేవతల మాటలు విన్న విశ్వామిత్రుడికి వారి మీద తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది వెంటనే విశ్వేదేవతలారా నా గురించి నిందాపూర్వక వాక్యాలు పలికిన మీరు మానవ జన్మల్ని పొందుదురుగాక అని చెప్పించాడు వెంటనే విశ్వేదేవతలు ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు స్వామి మా తప్పు మన్నించండి అని వేడుకోగా విశ్వామిత్రుడు కరుణించి మీరు మానవ జన్మ పొందినప్పటికీ మీరు బ్రహ్మచారులుగా ఉంటారు కామక్రోధాలు విడిచి తిరిగి దేవతలుగా మారతారు అని శాప విమోచనం అనుగ్రహించాడు ఓ జయమిని మహర్షి ఆ విధంగా విశ్వామిత్రుడి చేత శపించబడ్డ విశ్వేదేవతలు ఐదుగురు ద్రౌపదీ గర్భాన్న ఉప పాండవులుగా జన్మించారు పూర్వం మహర్షి ఇచ్చిన శాప కారణంగా వారు అవివాహితులుగానే ఉన్నారు మహాభారత యుద్ధంలో అందరూ ఒకేసారి చంపబడి తిరిగి దేవతలుగా మారిపోయారు ఇది నీ అడిగిన నాలుగో సందేహానికి సమాధానం అని ఆ ధర్మపక్షులు జైమిని మహర్షికి చెప్పాయి स्वस्ति श्री उमा पर्रह्मार्पणमस्तू